0: Por eso hoy, hablando de las acciones criminales de la columna móvil Teófilo Forero, una de ellas fue el asalto al edificio Torres de Miraflores, en la ciudad de Neiva, el 26 de julio del 2001, cometido por esa columna móvil. Allí se llevaron un grupo importante de, de secuestrados, permanecieron varios años en cautiverio. Uno de los grupos de familias que más recordamos de ese episodio es la familia Polanco, pero hay muchas otras historias que se tejieron en torno a ese secuestro. Una de ellas es la de Aníbal Rodríguez Rojas. Él estuvo secuestrado por la Teófilo Forero durante cerca de cuatro años. Luego fue liberado y hoy, en el radar en Blue Radio, nos cuenta su historia. Don Aníbal, buenas
1: tardes. Eh, muy buenas tardes.
0: Don Aníbal... ¿Durante cuatro años estuvo usted en cautiverio? ¿Estuvo secuestrado por la guerrilla de las Farc?
1: Sí, en total fueron 39 meses, tres años, tres meses. Estuvimos en, en la antigua zona de distensión durante todo el tiempo. Eh, allí llegamos eh, durante el proceso en el cual el gobierno nacional había declarado esa área como zona de despeje para las negociaciones que el gobierno de Pastrana adelantaba con las FARC. No obstante ello, esa zona se convirtió en refugio de secuestrados, entre otras muchas cosas.
0: ¿En ese contexto se produce la incursión de, de las FARC a su edificio donde vivía usted, a torres de Miraflores? Eh, sí, en la ciudad de Neiva.
1: Ese asalto, como usted muy bien lo mencionó, eh, ...se produjo el 26 de julio del año 2001... Eh, ...es un edificio que queda eh, en todo el centro de la ciudad... ...a muy pocas cuadras del Comando Departamental de Policía... ...y del Comando de la Novena Brigada... ...es una zona eh, que por su localización... Eh, ...en teoría tiene las mejores condiciones de seguridad de la ciudad... ...el edificio cuenta con 30 apartamentos y la Teófilo Forero llegó con lista en mano para secuestrar las personas que habitaban 10 de esos 30 apartamentos. Esa noche eh, nos secuestran con casi toda nuestra familia. De los 15 secuestrados inicialmente, nueve éramos miembros de mi familia. Y finalmente, eh, de las personas que hicimos el trayecto del secuestro, 3 éramos de mi familia. Mi cuñado, mi hija que entonces tenía 15 años y yo.
0: Don Aníbal, si estaba tan cerca la policía, si es una zona céntrica de Neiva, ¿por qué se produce con relativa facilidad ese secuestro? Porque
1: ellos tomaron a su favor el factor sorpresa, eh, las fuerzas de seguridad no reaccionaron, hubo una evidente falla en el servicio en ese momento, eh, ellos creyeron eventualmente que se trataba de una toma de la ciudad y lo que hicieron fue acuartelar todas las fuerzas tanto el ejército como la policía se acuartelaron en sus instalaciones dispuestos a repeler desde ahí cualquier eh, eh, toma y cuando ya se dieron cuenta eh, había pasado mucho tiempo y, y ya nosotros habíamos sido llevados hacia, hacia la zona montañosa de Neiva Solamente una patrulla fortuita de la policía que pasó por el sitio los enfrentó, pero pues eran eh, dos policías armados con armas cortas frente a un grupo muy grande de guerrilleros que tenían una capacidad de fuego muy fuerte.
0: Don Aníbal, cuando usted es secuestrado, ¿en algún momento durante esos tres años y tres meses eh, vio a alias El país, eh, ¿tuvo contacto con él?
1: Sí. Eh, él estuvo la noche del secuestro en el edificio eh, y él nos condujo eh, eh, hacia el primer campamento. Esa primera noche llegamos, pasamos la zona de Balsillas que divide los departamentos de Huila y Caquetá y eh, continuamos para eh, dormir la noche del 27 de julio en el campamento que el paisa tenía cerca a San Vicente del Caguán. Y él personalmente nos llevó hacia la zona de la Macarena, eh, muy cerca de la Macarena, en límites entre Caquetá y Meta. Y ahí en ese primer campamento nos dejó a, eh, junto con la guardia que iba a estar con nosotros durante todos esos años. Eh, entonces... Eh, digamos, esa fue la primera vez que lo vimos y durante el secuestro en unas dos oportunidades estuvo en el campamento nuestro, pero en ninguna de esas dos oportunidades habló con nosotros. Solamente lo hizo la primera vez cuando llegamos al primer campamento.
0: ¿Qué les dijo esa primera vez el paisa? Eh,
1: que éramos secuestrados de la Teófilo Forero, que podíamos escribir a las familias para que esas cartas fueran pruebas de supervivencia eh, y que las razones eh, por las cuales estábamos ahí era por una motivación económica. Eh, básicamente eso eh, fue una persona que simplemente escuchaba lo que nosotros decíamos, pero no respondía absolutamente nada. Eh, nosotros en efecto ese día... Eh, escribimos cartas a las familias y esas cartas con posterioridad llegaron a cada una de, de ellas en esas pues nosotros contábamos lo que nos había sucedido y las circunstancias en que ya nos encontrábamos
0: ¿Usted estuvo con alguien de su familia durante esos tres años y tres meses secuestrado?
1: Eh, sí, con mi hija y con mi cuñado los tres estuvimos durante todo el tiempo no nos centramos ni una sola vez pero además estuvimos con los restantes secuestrados del edificio Miraflores y en dos ocasiones también con otras personas que llegaron al campamento secuestradas en otros sitios del sur del país.
0: ¿Cómo fueron esos tres años y tres meses de secuestro, don Aníbal?
1: Bueno, eh, fueron eternos. Eh, es una situación muy difícil eh, absolutamente lamentable desde todo punto de vista, no solamente por las condiciones infrahumanas en que debíamos estar, eh, sino sobre todo porque la ruptura del entorno familiar, el, el sacarse eh, a la persona de su contexto, del medio en el que desarrolla su actividad social, productiva, profesional, es, es sumamente difícil. Eh, eh, perder la dignidad, eh, no tener la capacidad de tomar sus propias decisiones eh, y estar en esas condiciones pues es, es, es muy difícil. Un ser humano se adapta a las peores circunstancias materiales de existencia, pero a lo que uno no puede adaptarse ni puede renunciar es a su, a su dignidad como ser humano y ahí hay un golpe emocional muy fuerte eh, en esas condiciones eh, uno finalmente opta por sobrevivir y, 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 y piensa que lo importante es afrontar las condiciones para tratar de regresar vivo al seno de su hogar, al, al entorno que abandonó abruptamente para continuar con su vida el estar lejos de la familia el el entender que la familia no sabe nada de su situación es muy difícil, es, es verdaderamente humillante y es eh, una de las peores cosas que le puede suceder a un ser humano en la vida.
0: ¿Cómo logran recuperar su libertad usted, Don Aníbal y su familia?
1: Después de todo ese tiempo, la familia terminó negociando el rescate y de esa manera salimos.
0: ¿Cuánto le pagaron a la Teófilo Forero?
1: No, yo prefiero de eso no hablar. Ricardo, usted me, enterra, me entenderá por obvias razones. Por supuesto. Entiendo. Esto ya ha quedado en el pasado. Eh, fue una época en que el Estado no tenía la capacidad de, de rescatar a los secuestrados. Eh, nosotros estábamos en unas condiciones en que si el ejército llegaba... Éramos fusilados en forma inmediata y esa era la orden que tenían los guerrilleros que nos custodiaban. Es decir, que al más mínimo intento de rescate deberíamos ser asesinados. Usted recuerda que por esa época eh, se intentó el rescate frustrado del exgobernador de Antioquia y sus demás compañeros civiles y militares, y eh, ese fue un operativo fallido en donde los secuestrados terminan siendo fusilados por la guerrilla. A partir de ese momento, al campamento nuestro llegó la orden que si había un intento de, de rescate teníamos que ser fusilados. Y en efecto, durante una semana ellos estuvieron haciendo simulacros de fusilamiento eh, para prever esa situación.
0: ¿Hacían simulacros de fusilamiento enfrente de ustedes? ¿Ustedes veían? los eh, de noche, los
1: hicieron de noche, mm. los hicieron de noche, llegaban entonces en tropel al cambuche nuestro y soltaban ráfagas de fusil al aire o también lanzaban eh, papas explosivas a un lado simulando granadas de fragmentación que serían atrojadas al cambuche nuestro. Eh, eso lo hicieron durante una semana y eh, en efecto uno de los guerrilleros a quien yo le pregunté nos nos, nos nos confesó que en efecto eran los simulacros de cómo nos iban a asesinar si el ejército llegaba a rescatarnos.
0: ¿Eso lo ordenó el paisa?
1: Sí, señor, el paisa lo ordenó.
0: ¿Qué siente usted hoy cuando ve que ese mismo hombre que lo secuestró porque estuvo en el, en el operativo criminal de, de secuestro en Torres de Miraflores y luego da la orden para que los maten si llega el ejército o la policía a rescatarlos? ...hoy está en una zona de concentración y hoy está entregando sus armas.
1: Yo he respaldado el proceso de paz con las FARC... Eh, ...por principio y por convicción. Eh, yo soy un convencido que nuestro país necesita eh, dar un paso adelante... ...en la superación de este conflicto... ...y por ello me parece de la mayor trascendencia que el gobierno haya logrado un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Eh, y desde mi punto de vista me parece bien que él, con, con, con todo su grupo de la teófilo y él, con el bloque sur de las FARC, en general con toda la organización, hayan llegado a este planteamiento, hayan negociado la paz y en estos momentos estén a puertas de, de ya entregar las armas, al, al grupo de Naciones Unidas eh, eso para Colombia es trascendente nosotros todavía no hemos terminado de, de entender de asimilar la importancia que tiene para Colombia el hecho que más de siete mil guerrilleros en armas hoy se estén desmovilizando entregando sus armas y reintegrándose a la sociedad eh, de mi parte yo respaldo ese proceso y hago y haré todos los esfuerzos que me, a mi alcance estén para que ese proceso llegue a feliz término. Los colombianos tenemos que reconciliarnos. Los colombianos tenemos que construir una sociedad sin ese tipo de limitaciones y sin los traumas y la tragedia humanitaria que hemos vivido a lo largo de décadas y esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Entonces, bienvenidos. Yo saludo la reincorporación de los guerrilleros de las FARC. Nosotros no podemos vivir de resentimientos, eso quedó en el pasado, y esta es la oportunidad histórica que tenemos para poderle dejar a las nuevas generaciones de colombianos un país mejor, un país en paz un país en donde los conflictos se tramiten a través de las vías institucionales para eso es todo el aparato de justicia, para eso son las instituciones del Estado para que los colombianos en ejercicio de los principios democráticos podamos tramitar pacíficamente los conflictos, aquí no se trata que no existan conflictos por supuesto que los conflictos sociales eh, existen y seguirán existiendo lo importante es que entre todos tengamos mecanismos eh, pacíficos para tramitar las diferencias que tenemos obvias en la sociedad eh, porque somos una, una, una sociedad con múltiples intereses eh, con grandes diferencias regionales, sociales intereses diversos entonces este proceso de paz con la guerrilla de la FARC es una de las mejores cosas que le ha podido pasar al país durante las últimas décadas.
0: Es Aníbal Rodríguez, fue víctima de las FARC y hoy está, después de haber estado tres años y medio casi secuestrado por esa guerrilla, diciendo que es hora de pasar la página, pero es importante conocer sus historias, sus historias como las de las víctimas en general. Don Aníbal, muchas gracias.
1: Ricardo, con mucho gusto, un saludo a todos sus oyentes.